0: uma fé que não encarda a Jesus na prática não pode ser reconhecida como fé nem na terra e nem no céu toda vez que nós servimos ao nosso próximo o Senhor Jesus diz que nós estamos servindo a ele é interessante como esses teólogos que ficam perguntando qual é a nossa responsabilidade às vezes acham pelo em casca de ovo não é? eu estava estudando um teólogo e ele estava dizendo assim será que Jesus queria dizer que nós temos que atender a necessidade de todas as pessoas e ele está dizendo não, olha só o texto o texto diz que quando nós atendemos um dos irmãos de Jesus então estamos fazendo aquilo que é a vontade de Deus mas se você ler esse mesmo texto mais para baixo Jesus não usa mais a expressão irmãos mas vai usar como sinônimo de irmãos a expressão pequeninos fragilizados é um termo técnico que vai acontecer no Velho Testamento os desvalidos dessa terra meus queridos cada vez que nós demonstramos o amor de Deus nessa terra para qualquer pessoa para qualquer pessoa, para qualquer pessoa, presta atenção nisso. Nós servimos o propósito de Deus. Quando eu olho para aquilo que Jesus fez na sua encarnação, eu vou entender o modelo do meu serviço cristão. A Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão intensa, tão intensa, que deu o seu Filho Jesus por nós. Não é isso que está na Bíblia? A Bíblia vai nos dizer como isso aconteceu, que Deus amou o mundo de uma maneira tão intensa, que Ele entendeu que o homem não podia compreender as coisas do, de Deus, que não podia entender o seu amor, que não podia fazer qualquer coisa, as coisas estavam limitadas, o seu entendimento estava limitado, então Deus na sua soberania, na sua grandeza, na sua majestade ele se esvazia da sua glória para caber na forma humana e Jesus é a encarnação viva do Deus eterno a bíblia vai dizer que ele é a imagem perfeita de Deus se eu posso entender o amor de Deus eu preciso olhar para Jesus se eu posso entender hoje a graça de Deus eu preciso olhar para Jesus se eu posso entender o perdão de Deus eu preciso olhar para Jesus porque ele morreu na cruz do calvário por mim se eu entendo algo de Deus é porque ele se encarnou essa é a verdade e agora o que a Bíblia está dizendo se você entende algo de Deus encarna Jesus na tua vida e vive este evangelho de uma maneira que o céu e a terra possam ver a operosidade da sua fé uma fé que não encarna Jesus uma fé que não experimenta na prática as coisas do amor de Deus é uma fé que não tem sentido aos olhos de Deus e aos olhos dos homens se a nossa fé não é capaz de encarnar o amor de Jesus para com as pessoas de carne e osso ao nosso redor ela não será percebida como fé genuína nem na terra e nem no céu esse foi o argumento do apóstolo João ele disse assim, olha se você não é capaz de amar o seu irmão que você vê que você toca, que você pode abraçar como você pode dizer que ama a Deus que não vê tem alguma coisa errada nessa fé por isso a fé precisa ser transformada em atos, em ações em práticas e em valores e a minha pergunta é hoje Jesus olha para você Talvez você tenha todas as respostas doutrinárias na ponta da língua. Talvez você tenha todos os princípios e valores colocados de cor. Mas quando ele olha para o teu jeito de viver, para a tua maneira de agir, quando ele olha para os teus olhos a perceberem os outros ao seu redor, será que ele pode dizer a, verdadeiramente a fé que esse moço, que essa moça, que esse senhor, que essa senhora, que essa criança tem tá em mim, encarna nessa terra hoje o amor que eu tenho por ele essa é a pergunta que a palavra de Deus está nos fazendo Às vezes nós olhamos para os desafios que estão ao nosso redor e pensamos assim pastor mas hoje é tão difícil é tão complicado o senhor está cobrando alguma coisa que é muito difícil numa sociedade como hoje, é tão perigoso nós precisamos tomar tanto cuidado de fato temos que tomar cuidado, é verdade, existe perigo mas queridos, às vezes são pequeninas coisas coisas tão pequenas que podem fazer diferença na vida de alguém às vezes Deus nos coloca num determinado lugar e nos coloca diante de uma oportunidade e a palavra de Deus sempre vai usar essa expressão que nós devemos fazer enquanto temos oportunidade o bem a todas as pessoas então Deus nos coloca numa determinada condição diante de uma determinada oportunidade e às vezes o nosso gesto é uma coisinha diante da realidade daquela pessoa mas Deus usa esta coisinha que parece insignificante como um toque de graça para fazer diferença. Talvez a gente não tenha dinheiro nem condições de fazer grandes coisas, mas a gente pode fazer alguma coisa. Um jovem estava na beira da praia e várias estrelas do mar tinham sido jogadas pela maré na areia. E ele começou a pegar as estrelas e jogá-las com força para o fundo do mar outra vez e aí passou uma pessoa caminhando e disse, moço, não perca seu tempo não adianta nada são tantas as estrelas do mar na areia não vai adiantar aí ele pegou outra e jogou lá no fundo do mar de novo e diz disse assim, para essa adiantou às vezes a gente não faz nada porque a gente olha os desafios e eles parecem tão maiores do que nós mas a gente não acredita no poder de Deus, na graça de Deus, a gente não acredita na transformação de Deus, eu creio num Deus Todo-Poderoso que pode mudar a vida das pessoas, eu creio num Deus Todo-Poderoso que pode transformar a sociedade, eu creio num Deus Todo-Poderoso que mediante a pregação do Evangelho, através do nosso amor, do nosso carinho, nós podemos fazer diferença na vida das pessoas, quando a gente lê a história dos grandes avivamentos no mundo, a gente vai perceber que em um determinado momento da história, um grupo de crentes entende que Deus é poderoso, e que Deus pode usar gente simples, que Deus pode usar pessoas que são normais, que têm problemas, que têm dificuldades e eles se dispõe a começar alguma coisa e Deus derrama a graça, o poder e a misericórdia que transcende a nossa capacidade de entender e de repente uma revolução do amor de Deus e da graça começa a acontecer gente durante a revolução industrial na Inglaterra um crente olhava para as crianças que não sabiam ler e escrever na Inglaterra e ele pensou: alguém tem que fazer alguma coisa para mudar o futuro da minha nação. E ele então começou a ensinar a ler e a escrever crianças do domingo à tarde e ele usava a Bíblia como referencial para esse ensino dessas crianças. E daí que nasceu aquilo que nós conhecemos no mundo ocidental, evangélico, aquilo que nós chamamos de escola bíblica dominical. Nasceu porque um homem olhou para a realidade dele e disse, não é possível. Alguém precisa fazer alguma coisa. E ele começou e quando ele começou a fazer esta pequena coisa Deus derramou graça não somente para aquele pequeno grupo mas aquilo passou a ser uma ideia tão preciosa que os evangélicos do mundo inteiro começaram a usá-la e depois, quando os meninos já não mais precisavam aprender a ler e escrever, eles continuavam frequentando a escola bíblica dominical só por causa da palavra de Deus mas alguma coisa aconteceu. Se hoje você pode ter o seu descanso semanal, trabalhar oito horas por dia, e não dezesseis horas, é porque um grupo de crentes, durante a revolução industrial, queriam adorar a Deus. E diziam desse jeito, como... As fábricas, trabalho, a gente não tem tempo nem para adorar a Deus. E eles começaram a se levantar para dizer, nós precisamos ter o domingo, porque o domingo é o sábado cristão, que nós paramos todas as coisas para dizer, Senhor, Tu tens a prioridade, e nós vamos colocá-lo em primeiro lugar. E meus irmãos, por causa daquele movimento de crentes, que pagaram um preço muito alto naquele tempo, hoje você pode ter o seu domingo de folga meus irmãos, podemos fazer diferença William Carey chegou na Índia ele era um missionário para pregar o Evangelho e ele olhou para a realidade da Índia e havia uma prática entre os hindus que era terrível aos seus olhos quando o homem da casa, o marido morria ele era queimado seu corpo era queimado mas a viúva era morta junto com ele lançada na mesma fogueira em que o seu corpo era queimado e as autoridades da Inglaterra que dominavam a Índia não faziam nada não queriam se meter na religiosidade não queriam se meter nas questões internas daquela cultura e ele dizia, gente, isso não é justo diante de Deus. E ele escrevia cartas às igrejas. E as igrejas recebiam aquelas cartas, e iam aos jornais, e iam aos políticos daquele tempo, até que, por causa desse homem, foi baixado um edito, um, um, uma proclamação, de que a partir daquela data era proibido queimar as viúvas dos mortos. E se hoje as viúvas ainda não são queimadas na Índia, é porque teve alguém que entendeu que podia fazer diferença. O que a Bíblia está dizendo é que, quando a minha fé, ela é encarnada, e a gente começa a viver essa fé de verdade, e os valores do reino de Deus de verdade, a gente faz diferença nessa terra, e Deus nos usa como instrumento da graça dEle. Às vezes a gente olha uma coisa tão pequena, a realidade do mundo é tão maior as lutas são tão maiores as dificuldades são tão maiores não importa queridos tem alguma coisa da graça de Deus que você pode fazer tem alguma coisa que você pode fazer e na medida em que você vai fazendo esta pequena coisa Deus derrama mais graça Deus derrama um e você se torna uma alavanca que move o mundo você se torna uma semente que faz florescer e produz outras sementes você se torna instrumento da graça de Deus eu fico pensando no projeto do Senhor Jesus o projeto do Senhor Jesus envolveu treinar e colocar no coração de doze homens só doze homens, os apóstolos algo profundo da graça e meus irmãos aqueles doze homens fizeram diferença a ponto do evangelho chegar até nós eu posso fazer diferença você pode fazer diferença e se a gente começa a olhar a realidade que está à nossa volta os problemas sociais que nos cercam e a gente começa a perguntar Deus qual é a minha parte qual é o meu papel, se eu começo a olhar os meus dons, se eu começo a olhar os meus talentos, se eu começo a, a sondar o meu coração para ver quais são as paixões que Deus já colocou, aquelas coisas que movem a nossa alma, porque o próximo é aquele que sente misericórdia, e aí eu me coloco na posição de próximo, eu não vou dizer para você que é fácil, eu não vou dizer para você que as coisas são tranquilas, tem problemas, tem lutas, porque cada vez que a gente está querendo fazer essa transformação, a gente está lutando contra Satanás. Tem alguém que quer que esse mundo vá de mal a pior cada vez tem alguém que veio a esse mundo só para matar, roubar e destruir e à medida que você entra para fazer diferença, para salvar, para transformar para mudar a história você entrou em batalha batalha espiritual mesmo, na prática mas sabe qual é a benção? a benção é que a vitória é do Senhor Jesus e onde os servos do Senhor entram ainda que haja batalha a gente vai ver a beleza da graça de Deus o mundo está cansado de uma fé que não afirma que não se concretiza através das nossas ações olha só o que a Bíblia diz a respeito disso Tiago 2 verso 26 diz assim assim como o corpo sem espírito está morto também a fé sem as obras está morta João 17 verso 18 diz assim assim como me enviaste ao mundo eu os enviei ao mundo Assim como Deus enviou Jesus ao mundo, nós fomos enviados para encarnar Jesus nesse mundo. Tiago 4,17 diz assim: Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Estas verdades nos levam a ter que responder uma pergunta: O que eu tenho feito para ajudar como Deus pode usar a sua vida para fazer diferença meus irmãos o meu maior sonho não é dinheiro para fazer essas coisas porque a obra de Deus não se faz com dinheiro Deus é o dono do dinheiro quando ele quer ele manda a obra de Deus se faz com gente disponível disponível gente que queira fazer a obra, e quando a gente começa a se dispor, Deus dá o que é necessário, meu sonho era ver esse exército aqui mobilizado, e essa cidade sendo virada de ponta cabeça, em todas as suas áreas, através de gente simples, gente normal, de carne e osso, que faz alguma coisa, qual é o teu dom, qual é o teu talento, qual é a tua missão, como é que você pode fazer diferença? gente, nós podemos fazer diferença com tantas coisas simples o que nós precisamos é sair do comodismo é sair apenas da nossa contemplação ou da nossa murmuração quando a gente olha as desgraças ao nosso redor a gente está sempre dizendo, ninguém faz nada o governo não faz nada fulano não faz nada beltrano não faz nada e o senhor vai dizer e você o que tem feito levanta que eu vou te ungir para fazer diferença nessa terra tem coisas tão simples quer ver uma quantas pessoas recolhem imposto de renda na fonte ou através de carnê você sabia que 6% do seu imposto de renda pode ser destinado para projetos sociais esse que você paga todo mês que não tem jeito de não pagar tão simples você não fez nada agora Deus te deu um talento um dom, um hobby uma visão, um projeto usa para a glória dele transforma pessoas no poder de Deus através do amor que ele colocou no teu coração esse é o projeto de Deus Queria colocar para vocês mais um valor, mais um princípio. A verdadeira fé nos leva a compreender a nossa responsabilidade diante da dor e do sofrimento humano. Eu sou aquele que deve ter misericórdia. E se eu sou aquele que deve ter misericórdia, então o que eu devo fazer? E Gálatas 6, verso 2 diz assim, Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo a nossa responsabilidade é ajudar a carregar as cargas daqueles que estão sofrendo isto não pode nos cansar ser pesado porque verso 9 desse mesmo texto diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos mas mais do que isso, isso não pode nos cansar, porque isso é um reflexo da nova natureza que Deus nos deu, Efésios 2, verso 8, 9 e 10 diz assim, pois vocês são salvos pela graça, ninguém vai ser salvo pelas boas obras, é só por meio da graça de Deus, mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas olha só o que diz o verso 10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes antes para nós as praticarmos o que a Bíblia está dizendo é que se você é alguém transformado pelo poder de Deus você tem uma nova natureza e essa nova natureza que Deus preparou e idealizou antes da fundação do mundo antes do mundo existir era que você fosse parte da bondade de Deus nessa terra por isso, fazer bem a alguém não pode nos cansar faz parte da nossa natureza eu queria que você imaginasse não é? como Deus tem coisas boas a fazer eu não sei Alguns perguntam, mas qual é a recompensa? Qual é a recompensa? Meus irmãos, não tem maior recompensa do que a gente ver o que Deus está fazendo na vida de alguém. Eu não sei o que você sente, mas quando eu vejo o que Deus está fazendo na vida de um menino, de uma menina, de um jovem, de um senhor, de uma senhora, de um casal, aquilo que a graça de Deus está realizando, eu vibro, eu sinto alegria no meu coração. Porque esse é o fruto, esse é o fruto do nosso trabalho. Como um agricultor, às vezes você vai lá, aquela terra está toda ocupada, não é? Pelo mato, pelas árvores, você tem que limpar aquela terra, destocar tudo. Se você já viu um agricultor destocar a terra, que trabalho! pesada é esse, arrancar o topo, cortar as raízes preparar o solo tirar as pedras aí semeia semeia, tem que esperar a chuva na época certa começa a brotar e ele fica lá acompanhando limpando porque vem ervas daninhas, bichos mas quando chega a época da colheita todo o trabalho valeu a pena e é isso que Deus está falando para a gente. Vale a pena fazer diferença nessa terra. E pergunte a Deus, qual é a minha parte? Qual é o meu dom? Qual é o meu talento? Qual é a missão que o Senhor tem nos dado? E que pode usar você? Eu estou orando a Deus, que Deus coloque um sonho, uma visão assim no seu coração para você fazer diferença Deus colocou talentos consagre os seus talentos Deus colocou dons, consagre os seus dons Deus colocou um sonho, uma paixão consagre a sua paixão gente que quer fazer diferença e usa as ferramentas que Deus lhe deu para ser instrumento da graça e virar esse mundo de ponta cabeça com o evangelho, um evangelho que é pregado, que é ensinado e que é vivido na prática